0: Gönüllü karantina günlerinin
1: ardından nasıl bir dünya ile karşılaşacağız? Cevabı post korona dünyada.
0: Selamlar. Gönüllü karantina günlerinin ardından karşılaşacağımız dünyayı tartıştığımız post korona dünyanın bu bölümünde sevgili hocam Umut Oma ile çalışma ilişkileri ve korona üzerine konuşacağız. Umut Omay, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde özellikle çalışma kültürü, çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisi alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca yüksek lisans döneminde sadece ufuk açıcı içeriğiyle değil, bulmaca gibi tasarlanmış yaratıcı sınavlarıyla da başta ben olmak üzere birçok arkadaşımın keyifle takip ettiği dersleri de yürütmüş Umut Hocam. Hocam selamlar.
1: Merhaba Türe nasılsın? Sağ olun Hocam, sizler nasılsınız? Ee, i̇yi olmaya çalışıyoruz işte bu ortamda nasıl iyi olabilirsek. Gönlüm... Yeni bir dünyaya mı hazırlanıyoruz acaba?
0: <gülüyor> Büyük söylemde bulunmak kolay oluyor. Eğlenceli de oluyor aslında ama bir evet. şeyi de merak ediyorum aslında bakarsanız. Sizden de bir geri dönüş almak istiyorum bu konuda. Her her krizden sonra ilk akla gelen şey ve ilk test edilen şey acaba kapitalizmin sonu geldi mi bu sefer gibi böyle bir soru. Bu soruyu size de yöneltmek istiyorum hocam. acaba <gülüyor> Bu sefer gelmiş olabilir mi kapitalizmin sonu?
1: Şimdi bu soru zor bir soru. Yanıtlaması gerçekten zor bir soru. Bu soruda önce şuna bakmamız lazım. Bu kapitalizm dediğimiz şey ne aslında? Yani buna bakmamız lazım. Şimdi gerçekten zor bir soru. Yıllar önce dersteyken bir öğrencim sormuştu. Hocam kapitalizm şöyle yaptı, böyle yaptı deyip duruyoruz. Bu kapitalizm dediğimiz şey nedir? <gülüyor> Kimdir? <gülüyor> Açıkçası yanıt verememiştim. Öyle tıkanıp kalmıştım. Şimdi... Kapitalizmi anlamamız lazım. Şimdi tarihçiye baktığımız zaman 16. yüzyıla kadar da indiriyorlar. Ama bazı tarihçiler e, ilkel topluma kadar da yandırır. E, Marksist literatürü incelediğiniz zaman çatışmalarla ilişkilendiğini görüyorsunuz. Ve e, insanlık tarihi çatışmaların tarihidir diyor. E, Marksizm, kapitalizmle ilgili olarak. Şimdi kapitalizmin o doğasını anlamak lazım. Ve kapitalizmin sona er, erip ermediğini çözümleyebilmek için kapitalizm neden beslendiğini anlamamız lazım. Şimdi kapitalizm neden besleniyor? Artıktan besleniyor. Artık değerden besleniyor. Üretim fazlasından besleniyor. Bunu serbest piyasada satmaktan besleniyor. Liberallerin kar dediği şeyi oluşturmanın peşinde koşuyor. Ancak bunun yanında bir de emeğin önemli bir etkisi var. Şimdi kapitalizmi... Tarımdan da başlatabiliriz, tarım toplumundan da başlatabiliriz çünkü tarım toplumu zaten bir artık vermeye dayalıdır. İnsanın kendini var edebilmesi için, neslini devam ettirebilmesi için o artığın peşinden koştuğunu görüyoruz. Kapitalizmi kölelikten de başlatabiliriz. Köleliğin tarihi ilginç bir tarih. Bazı yazarlar Baudrillard mesela yamyamlıkla ilişkilendiriyor. Rakibini mağlup ettikten sonra oturup yemek yerine o değerli proteini kullanmak yerine kendi yerine tarımda çalıştırmanın daha avantajlı olduğunu fark ettiği insan ve affedilmiş bir maluktur diyor köle için. Hatta Latince'de Homo Servus. Kavramı kullanıyor köleyi işaret etmek için. Bu da servus, servare, konserve gibi bir e, beyin cimnastiği yaptıktan sonra kurtarılmış, korunmuş bir insandır sonucuna oluşuyor Bodriler'e baktığımız zaman. Lengel'e baktığımızda da e, şunu görüyoruz. İlk yamyamlıkla başlamış olabilir ya da affetmeyle başlamış olabilir ya da aç birisinin hürriyetinden vazgeçerek kendini köleleştirerek yaşamını sürdürmesiyle başlamış olabilir diyor. Burada ortak bir yaşam vardır bir kazan kazan oyunu oynuyor insanlar fakat esas kölelik bugün anladığımız kölelik yani o problemli kölelik denilen kölelik bunun bilinçli olarak yapılmasıyla başladı diyor. Yani sadece köle edinmek için insanların harekete geçmesiyle bugün anladığımız o kölelik kendisini gösteriyor diye yorumluyor Lengel ve parazit bir ilişkiye atıf veriyor. Köle sahibinin sadece kölenin emeğine ihtiyaç duyduğu bir sürece işaret ediyor. E bunu da böyle aldığımız zaman bugünkü kapitalizm algımız aslında tarih öncesine kadar dayandırılabilir bir nokta işaret ediyor. O zaman sorumuz şu olmalı, kapitalizmin sonunun gelip gelmediğini anlayabilmek için bu kapitalizm nereden besleniyor? Buna bir yanıt vermemiz lazım. Şimdi kapitalizm nereden besleniyor? İktisat derslerinde biz hep anlatırız. Sınırsız insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla giderilme çabası. İyi de bu acaba insan doğasında mı var? Yoksa biz çocukluktan itibaren kültürel olarak bunu aktarıyor muyuz? Bakın burada bir çelişki vardır, enteresan bir nokta vardır. Batı felsefesiyle biz düşünmeye alıştığımız için, eğitimimiz de biraz buradan, geliyor. Doğduğumuz andan itibaren bu felsefeyi de çocuklara aktarıyoruz zaten. Ancak antropologların çok ilginç tespitleri vardır o ilkel kabilelerde mesela. İlkel kabilelerde bir artık endişesi yok. Tarım toplumuna geçmemişler. Toplayıcılıkla, avcılıkla yaşıyorlar. Ya da bu Güney Afrika'da yapılan bir antropoloji deneyidir. Çok ilginçtir sonucu. Çocuklara bir ödül vaat eder antropolog. Galiba Hollandalı bir antropologtu. Ödül de işte en yakındaki ağaca gidip meyveyi alıp ki eline, işte çikolatamı verecek artık bilmiyorum tam hikayeyi. Çocuklar el ele tutuşup koşuyorlar, ortaklaşa o meyveye ulaşıp geri getiriyorlar. Ve ödülü paylaşıyorlar. Antropolog şaşırıyor tabii ki. Neden böyle bir şey yaptınız sorusuna da biz Ubuntu yaptık yanıtını veriyorlar. Ubuntu, bugün bir Linux dağıtımında ismidir. Ubuntu şu anlama geliyor. Ben, biz olduğumuz için varım. Şimdi böyle bir ortamda kapitalizm var olabilir mi? Çünkü bu önemli bir sorudur. Bu nedenle insan doğasından mı kaynaklanıyor? Yani bizim hırsımız, doymak bilmeyen iştahımızdan mı kaynaklanıyor? Yoksa kültürel boyutları mı var? Ama dikkat ederseniz burada da şuna atıf veriyoruz. Burada bahsettiğimiz toplumlar, ilkel toplumlar adını verdiğimiz toplumlar. Yani avcılıkla, toplayıcılıkla geçinen, işte yaşamını doğaya uyumla sürdüren toplumlar. E, Batı kültürüne baktığımızda, Batı felsefesine baktığımızda hep bir doğayı disipline alma çabası olduğunu da görüyoruz. E, en tipik örneklerinden biri zaman algısıdır. Batının zaman algısı, zamanı kontrol almaya odaklı bir algıdır. İşte en belirgin noktası da saatin icadıdır. Kipolla'ydı galiba bir İtalyan. Sanayi devrimini taşıyan esas güç buhar makinası değildi diyor. Zamanın disipline edilmiş olması yani mekanik saatin icadıydı diye de bir iddiası var. İşte bütün bunları yanıtlamadan kapitalizmin sonu geldi mi gelmedi mi tartışması aslında beyhude bir tartışmadır. Evet. Biz kapitalizmi anladık mı? Yanıtını aslında vermemiz gerekiyor. Ona göre kapitalizmin sonu gelip gelmedi yanıtına ulaşabiliriz. Diyelim ki kapitalizmin sonu geldi. Şimdi ister kabul edin, ister etmeyin. Kapitalizm sona ererse milyarlarca insan işsiz kalacak. Çünkü bugün çalışılan işlerin önemli bir kısmı kapitalizmin icadıdır. Sabah kalktık, televizyonu açtık, kapitalizmden bir mektup bütün kanallarda. ''Ey insanlık, kâr için teşekkür ederim, ben dünyayı terk ediyorum.'' dediği noktada ne olacak? O kadar bütün hücrelere nüfuz etmiş ki, yoksa hoş, yani insan böyle bir hayale kapılıyor. İşte kapitalizm bitti. E bitince ne yapacağız? Hı. Bu soruya hazır mıyız? O yüzden yanıtlaması zor bir sorudur. E, kapitalizm belki de bir zümrüt anka kuşudur. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, her seferinde. Yani madem ki tarih toplumuna kadar indiriyoruz, köleliğe kadar indiriyoruz, tarih öncesine kadar indiriyoruz. E, baktığımızda mesela Marx büyük bir beyin, kapitalizmin doğasını çok güzel anlamış ama acaba Marx'ın anladığı kapitalizm bugünkü kapitalizm midir? Çünkü baktığımızda krizlerden çok maharetli bir şekilde sıyrılmayı da biliyor. Ve tıpkı öleceğini anladığı zaman kendine yuva yapan o Zümrüt'e Anka kuşu gibi yuvasına çekiliyor, yanıyor, bir süre bekliyor. Sonra tekrardan bu sefer daha güçlü bir şekilde doğuyor. 29 krizinde de bu sorular vardı. 29 krizinden sonra bir baktık ki Marx'ın görmediği bir kapitalizm ortaya çıkmış. E 70'ler daha güçlü geldi. Yani zor soru.
0: Evet. Hocam ben o zaman yavaş yavaş konuyu birazcık daha çalışma ilişkilerine doğru çekmek istiyorum. Benim yine sizden aldığım tavsiyeydi. Alende Boton'un güzel bir kitabıydı. Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı. Kitapta Alende Boton gözlemleri üzerinden çalışma hayatını inceliyor. Çalışma hayatını üretilen değerden ve bu değeri değip değmediğinde aslında çalışma değerini tartışan bir kitaptı. Ben o dönemde okuduğumda sanki çalışmanın mutluluğu ve sıkıntısı çok böyle başat gidiyormuş gibi gelmişti bana. Yani sıkıntı çektiğin kadar onun eliminin de tatmin edici olduğu bir kanaatim vardı. E, fakat e, ne yazık ki bu e, gönüllü karantina sürecinde özellikle eşimden gördüğüm kadarıyla sanki çalışmanın sıkıntısı biraz daha arttı. En azından ailemize yansıyan şey bu oldu. Bu süreçte çalışmanın mutluluğu mu daha çok artmıştır? Veya sıkıntısı mı? Veya sizin ne gözlerinizin?
1: Şimdi çalışmayı incelediğimiz zaman şu soru aklıma geliyor. Mesela çocukken iş yapmaya meraklı çocuklara ne oluyor? Hani biz büyüdüğümüz zaman. İşte annem bakkala gidilecek derdi. Bak lafı çıktığı anda ben dönmüş olurdum bakkaldı. E şimdi... Markete gidilmesi gerekiyor normal koşullar altında. E, markete kim gidecek tartışmasını yaşıyoruz. Ya da bahçenin sulanması gerekiyor. Şimdi ben aplikasyona bakıyorum yağmur ihtimali var mı diye. Yani o iş yapan çocuklara ne oluyor? Şimdi bu soruyu bizim yanıtlamamız lazım. Çalışma mutluluk mu getirir, sıkıntı mı getirir sorusunda. Boton'un kitabı muazzam bir kitap benim bakış açıma göre. Fakat o kitapta insanların gözünden kaçan bir nokta da var. İşe ve mesleğe bir atıf var orada aslında. İnsanlar genelde bunu gözden kaçırıyorlar ve kime sorarsanız sorun işle mesleği de birbirinden ayırt edemiyor. İş nedir, meslek nedir? Bence çalışmanın mutluluğunu ve sıkıntısını biz buralarda aramak durumundayız. Gerçekten kitapta Elendoboton aslında biraz da okuyucuya bırakıyor o farkı ayırt etme becerisini. Yazım tarzı çok hoştur. Bilgiyi de verir, anılarını da verir, yeri geldiğinde biraz uydurur kimliği vermemek için isim değiştirir. Şimdi orada işte mesleği biz nasıl ayırt edebiliriz? Bugün insanların büyük bir çoğunluğu iş yapıyor. Mesleği olan insan sayısı çok az. Meslekler hızlıca yıpratılıyor. Hızlıca o braverman'ın vasıfsızlaşma dediği süreçli biz yaşıyoruz. Mesleği olan insanlar çalışmanın mutluluğunu hala yaşamaya devam ediyor. Ama Meslekler iş haline getirildiği zaman, basıfsızlaşma ortaya çıktığı zaman işte o sıkıntı vermeye başlıyor. Çok tipik bir sorudur. Çalışma psikolojisi alanında çok bilinen bir sorudur bu. Bugün size piyango çıksa yarın işinize gider misiniz? Hı. Çok önemli bir sorudur bu aslında. Şimdi insanların büyük bir çoğunluğu işime gitmem diyor. Az sayıda insan giderim diyor. Bir grup insan da diyor ki Hayır ama kendi işimi yaparım, kendi işimi kurarım diyor. O zaman buradaki insanları bir ayırıyoruz. Yaptığım işi yapmaya devam ederim diyen insanlar ya da kendi işimi kurarım diyen insanlar çalışmaktan keyif alıyor demektir. İşe gitmem, hiçbir şey de yapmam, oturum parayı yerim diyen insanların bütün derdi para kazanmak demektir. O zaman bu insanların kafasında çalışmak Gerekliliğinden ötürü katlanılması gereken bir pisliktir. <gülüyor> Net bir şekilde belirtmemiz lazım. <Gülüyor> Çalışma mutluluk verir mi? Bazılarına verir. Sevdiği işi yapıyorsa, sevdiği mesleği yürütüyorsa bu insanlar çalışmayı hayat tarzı haline getirmiş demektir. Mesela doktorlara bakıyorsunuz. Şu anda salgında da işte İtalyan doktorlar ya da İngiliz doktorlara bakıyorsunuz. 80-85 yaşında büyük tehdit altındaki doktorlar bir çağrıyla geri dönüyorlar. Şimdi normal koşullarda hani nefret ederek, lanet ederek çalışan birisi emeklilik günü sayarken bu adam geri dönüyor. Demek ki bu adamın çalışmayla ilgili bir sıkıntısı yok, bir problemi yok. O çalışmanın mutluluğu, sıkıntısı kitabında güzel örneklerden bir tanesi ressam. Ressam para mara kazanmıyor. E, hatta benzerlik şöyle miydi? Kötü bir muslukçunun bir yılda kazandığından daha az evet. para kazanıyor gibi bir mecaz kullanıyor. Benzetmek yapıyordu. Ve adam orada bir ağaca tutkuyla senelerini harcamış. E, akşam çizmiş, gündüz çizmiş, yağmurda çizmiş. Çünkü bu adam aslında iş yapmıyor. Bu adamın bir mesleği var. Ben beş tane farklılık olduğunu düşünüyorum. İşte mesleği ayırt etme konusunda. Şimdi birinci farklılık şurada. Tarihsel geçmişi olan faaliyetler meslektir. İşler büyük ölçüde kapitalizm sonrası dönemde sanayi devrimiyle beraber ortaya çıkmıştır. İkinci bir özellik, ünvan. Kazanılıyor mu, veriliyor mu kısmı. Üçüncü bir özellik, tarihsel geçmiş olduğu için mesleklerin bunların genellikle bir odaları oluyor. E şimdi bu üç özelliği bir örnekle açıklayalım. Genel müdürlük. Şimdi öğrencilere sorduğun zaman iktisat fakültesinde ne olmak istiyorsun? Birinci sınıf öğrencileri daha e, işte toyluk dönemleri, hayatı toz pembe gördükleri dönemde hepsi CEO olmak istiyor, genel müdür olmak istiyor. Neden olamayacaklarını da anlatıyorum sonra. Biraz hayal kırıklığı yaşıyorlar. Genel müdür olmak istiyoruz. Neden? Çok para kazanılıyor. Bütün algı o yönde zaten. Fakat genel müdür patronun tayiniyle genel müdür oluyor. Seni görevden aldığın dediği zaman genel müdür değil artık. O Ahmet Bey. Başka bir vasfı yok. Ve istediği kadar eğitimli olsun, genel müdürlük verilen bir ünvan, bir odası yok. Genel müdürler odası ben bilmiyorum. Hı hı. Varsa düzelt beni. E bunun dışında genel müdür de olsa, emekli olduktan sonra ben genel müdürlük yapmaya devam eden kimseyi bilmiyorum. Mesela. E bunun dışında yaşam biçimidir meslek. Mesela terzinin yaşı yoktur. Üniversite hocasının yaşı yoktur. 70 yaşında, 80 yaşında, 90 yaşında hala ders vermek insan, isteyen insanlar olduğunu görüyoruz. Ya da okulla bağını koparmak istemeyen hocalar görüyoruz ki iyi ki de koparmıyorlar. Bir kere yetişme süreci çok uzun. İnsanlar 40-45 yaşına geldiğinde işte iş yapanlar emeklilik günü hesaplamaya başlar. 40-45 yaşında üniversite hocaları <gülüyor> Tam verim vermeye başlar. Çünkü arada da öyle bir fark vardır. Şimdi buralarda baktığımızda ben hala o görüşteyim. Meslek mutluluk verir. İş sıkıntı verir. Çünkü mesleği sürdüren insan zaten keyif aldığı şeyi yapmaktadır ve üzerine de para almaktadır. Evet. İş yapan ise bütün amacı sadece o paraya ulaşmaktır. O yüzden katlanılması gereken bir şey sürdürüyor. Şimdi bu korona günleri, ne yapacak bunu? Korona günleri yeni bir şey getiriyor mu? Bir kere bunu sorgulamak lazım. Ee, benim kafamda iki tane senaryo var. Şimdi iki senaryodan birincisi şu. Batı cephesinde yeni bir şey yok. Birinci senaryo bu. Şimdi bu senaryoyu niçin e, ileri sürüyorum? Ha, korona şunu yapabilir ya da Covid-19 şunu yapabilir. Bir katalizör görevi görebilir. Yani hızlandırabilir dönüşüm sürecini. Tabii burada şunu da belirtmemiz gerekiyor. Biz hepimiz bir anda herkes hemfikir oldu. Tarihin bir kırılma noktasını yaşıyoruz. Yani bir, bir buçuk ay içerisinde herkes buna hemfikir oldu, ikna oldu. Kırılma dönemi yaşıyoruz. E olabilir. Bu biraz Zeitgeist denilen, o Alman felsefesinde zamanı ruhuna işaret ediyor sanki. Ve zaten çalışmalara baktığın zaman insanlar genelde karamsar. Öldük, bittik, mahvolduk. Hani iyi bir şey gelecek diyen pek yok. Covid'den önce ne vardı? Ya da bu koronadan önce ne vardı? Bizi nereye götürecek? Eğer Covid'den önceki, koronadan önceki dönüşümde korona bir katalizör etkisi görecekse, güvencesiz çalışma, o prekarizasyon dediğimiz süreç, prekaryalaşma dediğimiz süreç hızlıca yayılmaya devam edecek. Şimdi burada bu yeme meselesini bir elden geçirelim bakalım, tartışılan bir konudur. Guy Standing'le çok revaşta oldu, popüler oldu. Guy e, Prekarya'nın mucidi e, mucizi değil. Onu baştan söyleyeyim. Prekarya meselesi 1980'lerden beri tartışılıyor. Fransız sosyologları tarafından ilk tartışmaya açılmıştır ve bunu Guy Standing bizzat kendisi söyler zaten. Ve 1980'lerdeki o dönüşüme baktığımız zaman, Fransız sosyologları mevsimlik çalışmaya ya da güvencesiz çalışmaya atıf vermek için bunu bu kelimeyi uydurmuştur. Onu söyleyelim. Precarius e, proletarya kelimesi buradan e, şey yapıyor. Yani güvencesiz proletaryler buradan geliyor. Ha, bu arada proletarya kelimesi nereden gelir? Bu kelimenin kökenine bakıldığı zaman Marksizmin ya da Marx'ın neden kafayı mülkiyetle bozduğunu net bir şekilde anlarız. Proles'ten geliyor. Proles Latince toplumun en alt tabakasına gönderme yapan bir kelime ve evladından başka çocuğundan başka hiçbir şeyi olmayan insan demek. Yani mülksüzler sınıfı, mülksüzler grubu. O yüzden proletarya mülksüzlük, mülk Marksizmin, Marks'ın düşüncelerinin can damarını oluşturuyor. Sorunun kaynağını mülksüzlükte görüyor. Mülkiyetin belirli ellerde toplanmasında görüyor. Ben biraz meraklıyımdır bu etimoloji meselesine. Bir kelime nasıl doğdu, nasıl evrildi? Bize çok şeyleri anlatır aslında. İnsanlar ne düşündüler de bu kelimeleri önerdiler? Prekarya da bu aslında. Güvencesiz proleterliler. Alman... Sosyologları ya da Alman ıı, akademisyenleri kelimeyi sosyal dışlanmışlığı da içerecek şekilde genişletirler 80'li 90'lı yıllarda. Aynı dönem Japonya'da da benzer sorunlar yaşanmaya başlandığında "freeter" dedikleri bir kelime uyduruyor Japonlar. Free Arbeiter. Bir tarafı İngilizce bir tarafı Almanca. Yani serbest, özgür çalışanlar, işçiler diye uyduruyorlar. Peki neden böyle sözleşmiş gibi 80'li yıllarda bir tarafta Fransızlar, bir tarafta Almanlar, bir tarafta Japonlar oturuyorlar, aynı şeyi çalışıyorlar, aynı şeye atıf veriyorlar? İşte Zeitgeist, zamanın ruhu burada kendisini gösteriyor. Sürpriz değil, küreselleşme. Neoliberalleşme, küreselleşme ile beraber neoliberalleşmenin yayılmaya başlaması. Ne kadar ilginçtir, ne büyük tuhaftır ki 1974 yılı Braverman'ın e, tekelci emek, pardon tekelci sermaye ve emek kitabını yayınlaması, vasıfsızlaştırmaya atıf vermesi ne kadar tuhaf değil mi? Ne kadar büyüktü tesadüf değil. Hepsi döneminde ne varsa onu anlatmaya çalışıyor. Şimdi, Guy Standing aslında bir e, ILO Uluslararası Çalışma Örgütü uzmanı ve yaşadıklarını, gördüklerini e, betimlediği bu prekaryayı meşhur eden isimdir. Ganstanding'in e, hani analizinde ben doğru olduğunu düşünüyorum fakat analizle ilgili ciddi bazı eleştiriler de var. E, bu eleştirilerden e, bir tanesi e, ortodoks marksist yazarlardan geliyor. O, tehlikeli sınıf diyor fakat Ganstanding sınıfı burada hiçe alıyor, hiç hiçe sayıyor çünkü bireyler üzerinden devam ediyor. Yani sınıf demesinin içini tam dolduramıyor itirazları var. E, bir Grup görüş ise ki ben de aynı kanaatteyim. Eee zaten o yüzden prekarya demek istemiyorum. Eee postom servus demeyi tercih ediyorum. E, başlangıç noktasında biraz sıkıntısı var prekarya. Özellikle de Giddens'in analizinde. Giddens eee endüstriyel vatandaşlıkla çok ilişkilendiriyor bu prekarya'nın geçmişini. E, diyor ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı kazanımlar elde edildi işte sosyal devlet, refah devleti gibi süreçlerle iş güvencesi standart çalışma modelleri kendisini gösteriyor. 70'lerden sonra o Braverman'ın vasıfsızlaştırma çığlıklarının atıldığı dönemden itibaren bir güvencesizlik ön plana çıktı iddiasında bulunuyor. İşte itirazlardan biri başlangıç noktasında ki aynı kanaatte olduğunu söylemiştim. Hatta ben şunu da söylüyorum. Guy Standing, başlangıç noktasını 40'lı yıllar değil de 18. yüzyıla kadar götürse, 17. yüzyıla kadar götürse, yani sanayi devriminin hazırlayıcısı dönemine kadar götürse, aslında şunu fark edecek, kendisinin normal bozulma yaşanıyor denilen dönemi, onun iddiasını ettiği dönem aslında bir anomali. Normal bir dönem değil. Çünkü sürece baktığınız zaman süreç zaten güvencesizlik üzerinden hareket etmiş. Hep insanları güvencesizleştirmeye çalışmışlar. En tipik örneklerinden bir tanesi bu yoksulluk ya da yoksullar yasalarında İngiltere'de görünüyor. Mesela Townsend diye bir adam var. Townsend çok ilham verici olmuştur birçokları açısından. Ee, yoksullar yasasına itiraz eden birisi. Townsend şunu söylüyor. Kendi işte keçileri köpeklerinde gözlemlemiş oradan e, atıf veriyor. Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla diyor, en huysuz hayvanı evcilleştirmenin yegane yolu aç bırakmaktır. İşte biz yoksulları aç bırakmadığımız için çalıştıracak insan bulamıyoruz. Çünkü sanayi devrimi başlamış artık, o birinci sanayi devrimi başlamış. Biz yoksullar yasasında bir düzenleme yapmadığımız sürece de çalışacak hiç kimseyi bulamayız. Elimizdekilerle idare etmek zorundayız gibi bir şeyler söylüyor. Ben burada mealen geçiyorum. İşte yoksullar yasasındaki bir tadilat 1830'lu yıllarda 34 gibi aklında kalmış. Birçok yoksulu yoksullar yasasından yani yerel yöneticiden yardım alma konusunda dışarı bırakıyor ve insanları bir anda çalışmaya mecbur bırakıyor. Hatta kapitalde Karl Marx da bu noktaya işaret ediyor aslında. Milyonlarca emekçinin Emek piyasasına savrulduğu dönem gibi bir atıfı var burada. Bu noktadan sonra işte o emek piyasasında anlattığımız arz-talep dengeleri bozulur ve insanlar çalışmaya mecbur kalırlar. Ha bu yeterli gelmedi mi sistemin temel mantığını anlamak için? O zaman Amerikan iç savaşına da bakmamız lazım. O güneyin, kölelerimi bırakmam kavgası, kuzeyin, bana fabrikada işçi lazım kavgası nelere sebep olmuştur? Orada Fitzhugh isminde bir e, güneyli yazar. Hepiniz yamsı, yamyamsınız diyor o dönemde. 1850 yılların sonunda yazdığı bir kitap. Savaş 40, e, 61'de başlar Amerikan İç Savaşı. Hepiniz yamyamsınız. Hepiniz beyaz köle ticareti yapıyorsunuz. Biz kölemizin derdiyle dertleniriz diyor. Çünkü malımız bu. Mülkiyetimizde. Başına bir iş gelmesinden hoşlanmayız. Halbuki siz ufacık bir para verirsiniz. Ne yaparsan yap dersiniz. Kölenin işi biter, efendisinin işi başlar geceliğin der. Yani yemesi, içmesi, beslenmesi. Fakat kuzeyli efendilerin hiç böyle bir derdi yoktur. O parasını verir, keyfine bakar. Bu algılar da var o dönemde şimdi baktığımızda. Tamamen mesele güvencesizleştirme. Zaten liberal felsefe emeği alınıp satılan bir şey olarak görmez. Kiralık bir şey olarak görür. Evet. Hep örneği veririm ben e, bunu anlatabilmek için. Trafikte arabanızda mahsur kaldınız, e, bir yere de yetişmeniz gerekiyor, arabayı bırakıp gidemezsiniz. Ama taksideyken bakarsınız, trafik var, yakında da metro istasyonu var, ne kadar tuttu? 20 lira tuttu, Allah abi kusura bakma 30 lira, ben iniyorum deme şansınız vardır. Hani Süreci buna da benzetebiliriz. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki iyileştirmeler aslında geçici bir dönemdir. Bir anomalidir bütün bu sürece baktığınız zaman. Ve 1970'lerden sonra sistem kendisini normale çevirmiştir. İşini bitirmiştir o dönem. Ondan sonra normale dönüşmüştür. Ve 1980'lerden itibaren Amerika'da freelancerlık, işte o bağımsız çalışmanın, free agency denilen kavramların, independent worker gibi kavramların ortaya çıktığını görmekteyiz. Hatta 80'lerden itibaren dikkat edersek, işte küreselleşme, neoliberalleşme, sosyal devletin, refah devletinin zayıflaması, bunların hepsi bir dizi halinde ilerliyor ve Guy Standing'in vurguladığı o prekaryanın geçmişini oluşturuyor aslında. Prekarya bir asla dönüştür, aslına vücudur. Hatta daha da komik bir şey söyleyeyim, ILO Uluslararası Çalışma Örgütü, geçici çalışmanın tarihi der. Antik Yunan'a kadar dayanır. Hatta asıl çalışma biçimi odur diye tarif ediyor. 2016 yılında yayınladığı bir raporda bundan bahsediyor Elon. Yani bir ayılma başlamış insanlar arasında. <Gülüyor> Hatta şimdi evden çalışma diyoruz. Ya bana birisi bunun eve iş vermeden ne farkı olduğunu anlatabilir mi? Putin out sisteminde. Her şey aslılar ücret ediyor. O nedenle hani kırılma noktası kırılma noktası diyoruz korona için. Benim bakış açıma göre birinci senaryoda süreç hızlanarak devam edecek. Burada korona sadece bir katalizör görevi görüyor, hızlanarak devam edecek. Benim birinci görüşüm budur. Ha, sonra ne olabilir? İkinci ihtimal. Çalışma hayatı dönüşüm geçirir. Madem bir kırılma noktası geçiriyoruz, madem devrimden bahsediyoruz, çalışma hayatı bir dönüşüm geçirebilir. Peki burada ne yaparız? Şimdi bir iyimser bakalım. Zümrüt'ü e, ankağa atıp veriyoruz. Şimdi kapitalizme aktif veriyoruz. Kapitalizm ne yaptı? 1929 krizinden sonra işte Keynes çıktı, uzun vadede hepimiz ölüyüz dedi, para basmayı e, önerdi ve üzerine mucize bir şekilde bir ikinci dünya savaşı ki Marksist tarihçilere bakarsanız aslında bir e, ikinci bölüşüm savaşıdır. Hatta bazı tarihçiler tek bir savaş var. Arada uzun soluklu bir ateşkes var derler. Çünkü savaşın tarafları neredeyse aynıdır. Ve dert de aynıdır. Hatta 2. Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı dediğimizde benim aklıma şu da gelmiyor değil. Acaba bu Korononun kendisi, Covid-19, Arşidük Ferdinand olmasın? <gülüyor> Sonuçta bir şey olması gerekiyordu o dönemde. Herkes en fikirdir olsa dönemki tarihçiler, o dönemi inceleyen tarihçiler. Tamam biz ilkokullarda öyle anlatıyoruz. Evet. İşte Birinci Dünya Savaşı niye ortaya çıktı? Hiç ortada Bismarck yoktur, Alsas-Lorel problemi yoktur, <gülüyor> Almanya'nın işte ham madde ihtiyacı yoktur. Avusturya, Macaristan, Arşidükü, Ferdinand, Saraybosna gezsi sırasında Prensip isminde milliyetçi bir Sırp tarafından vuruldu. E bütün dünya savaşmaya başladı. Acaba bu koronada böyle bir şey olmasın? Bir şey gerekiyordu.
2: Evet.
1: Yani <gülüyor> Kırılma şey... noktası diye ortaya çıktık.
0: Aslında şey söz konusu komplo teorisi olmaya başladığında. Birazcık da evet. yüksel ki bu yer senin değildir gibi herkes birbiriyle yarışıyor ve bir üste doğru şey yapıyor. Bundan önce dijital dönüşümü tartıştığımızda da dönüşümün lideri kimdir, dönüşümü kimler gerçekleştirir diye böyle bir şakayla karışık bir anladığım kadarıyla bir anket yayınlanıyor. Ve bu ankette işte dijital dönüşüm lideri, işte CDO'lar sırayla var ve altına COVID-19 var. Ee, yani bir, bir, bir, birisi yani zaten seyri devam eden bir süreci bahsettiğiniz gibi belki bir katalizör işlevi e, görmesi için e, entegre olmuş bu şeye e, süre gelişe entegre olmuş bir e, şey e, sadece bir hızlandırıcı gibi de görmek mümkün e, ama şunu da e, inkar etmek doğru olmayacaktır hocam gördüğüm kadarıyla bu çok çabuk ettiği gösteren bir katalizör. Çünkü yine aynı şekilde kendi çevremden, kendi ailemden, eşinden gördüğüm şeyi söyleyebilirim. Çalışma tam anlamıyla bir freelance çalışma biçimi. E, freelance iş yaptığım dönemde evde oturup ne zaman istersen, ne zaman canım isterse yapabildiğim veya işte daha özgür diyelim buna dışarıya çıkıp dışarıda çalışabildiğim, yeri gel zaman evde çalışabildiğim, özellikle işi teslim dönemine doğru çalıştığım ve dolayısıyla yumurtanın kapıya yaklaştığı dönemde o adrenalinden faydalanarak işi hızlandırdığım bir çalışma şekli vardı. Dün eşim gece saat bir buçuk kadar iş yaptı. Ve sabah saat dokuzda çoktan uyanıp Kahvaltısını yapıp şeye başlamıştı, işe başlamıştı. İşe
1: başlamış. Noktaya da değineceğim. Evet. O noktalara da geleceğim.
0: Aslında aslında benim şey bu, bu burada birazcık daha merak ettiğim bir şey var. Yavaş yavaş bahsetmeyi de başlamıştınız özellikle bu prekarya... E, ...mevzuyla birlikte çalışmanın mekanı ve e, şekli çalışma ilişkilerinin e, mekanı ve şekli yavaş yavaş değişmeye başladı. Peki. İşte, birlikte, post Korona ile birlikte post-korona dünyada veya buna post demek doğru mu onu da tartışmak lazım. Post-korona dünyada bu burada göreceğimiz tek etki bu dönüşümün hızlanması mı olacak? Yoksa birazcık daha belki bir zihin egzersiziyle birazcık daha e, yaratıcı veya henüz, henüz görmediğimiz şeylerle de karşılaşabilir miyiz?
1: İşte e, birinci senaryo. Her şey rayında gider, hattında gider, rotasında gider ama hızlanarak gider senaryosu. Şimdi ikinci senaryoya geçtim. İkinci senaryoda da işte iyimser bakarsak dedim. Tıpkı o 29 krizi sonrası Keynes'in etkisi. Tıpkı işte o sosyal devlet, refah devleti gibi modellerle bir yine tırnak içinde postomu servusta bahsettiğim bir kavramdır. Sahte cennet dönemi yaşayabiliriz. Bu iyimser senaryodur. Ki Amerika mesela şu anda ne yapıyor? 6.6 ee, trilyon dolardan bahsediliyor. Böyle bir parayı piyasaya sunuyor. Hmm. E, bu Keynes'den beri böyle zaten. Hani sanki iyimser senaryo ortaya çıkacak gibi ilk belirtiler var. E, devletlerin önlemlerine bakıyoruz. Tarihte eşi benzeri görülmedik ölçüde devletler önlem almaya çalışıyor. Kimler için? Özellikle işsiz kalacaklar için. ...2008'de o bunalım döneminde de hiç böyle bir şey gerçekleşmemişti. Firmalar kurtarılmıştı, halk tek başına bırakılmıştı. Amerika'ya baktığınız zaman o işte mortgage krizi denilen krizdi. Şimdi iyimser senaryo açısında ben bir sahte cennet yaşayabiliriz diye düşünüyorum... ...fakat tarih bize şunu da gösteriyor. Sadece sorunları öteliyoruz ve daha büyük sorunlara sebep oluyoruz. İşte 70 sonrası dönüşüm aslında bunun bir sinyalidir. Şimdi bazıları kızıyor erken emeklilik meselesinde, yok emeklilikte yaşa takılanlar meselesinde. Ee, bizim öğrenciler mesela, hocam işte mezarda mı emekli olacağız diyorlar, 65-70 yaşında emekli olunur mu? Vallahi bunun hesabını diyorum, ananıza babanıza sorun. Hiçbiri çıkıp da 38 yaşında emekli olunur mu diye itiraz etmedi. <gülüyor> hani tamamen ne yerseniz yiyin, torununuz hesabı ödeyecek. Böyle bir modelle biz buraya geldik geçmiş 70-80 yılda. İyimser senaryo hani tamam iyimser bir senaryo en azından kendi adıma söylersem yaşımı da hesaplıyorum. Eh bir 30-40 senede sürer diyorum ki iyi vefah içinde ölürüm ben. <gülüyor> i̇yi de benim kendi çocuğum ne olacak hani o nereye tost Böyle bir yapıya işaret ediyor. Gelelim kötümser senaryoya. Şimdi kötümser senaryo, açıkçası ben de diken diken oluyorum bu senaryoda. ILO yine Uluslararası Çalışma Örgütü, sürekli rapor güncelliyor. Evet. Sürekli kafalar karışık. Hatta biz de fakültede bir şeyler yazalım, bir rapor hazırlayalım denmişti. Hani Bana da çalışmanın geleceği neye dönüşecek korona sonrasında, covid sonrasında diye sordular. Tamam, işte sürede şu, tamam. Günlerce internette ben dolandım. Yok, hiçbir şey yok. Kafalar darma duman. İlk kez 12 Nisan'da ilodan bir ses çıktı. Güvencesiz çalışanları koruyalım. En fazla onlar etkilenecekler diye. Şimdi yine birinci senaryo gibi süreç devam eder diye düşünüyorum. Fakat bunu katalizör kontrolden çıkma ihtimali de sahip. Yani hızlanmak da kalmaz. Herkesi hazırlıksız da yakalayabilir. Ne olabilir? Şimdi dönüp bakıyorum, vasıflar birbirine karışmış durumda. Birkaç ay önce sadece vasıfsızların yaptığı işler kıymete bindi. Hayati önem taşıyor şu anda. Hmm. Yani piyasa açısından vasıfsız görülen insanlar kim? Kuryeler mesela. Hmm. Hani birkaç ay önce hiçbir şey olamadım, bari kurye olayım da karnımı doyurayım, geçimimi sağlayayım diyen insanlar şu anda kıymete binmiş durumda. Ve belki de en vasıflı iş. Birkaç ay öncesinin vasıfları tamamen şu anda vasıfsız. İşte burada da bir karmaşayı aslında bir çerçevenin içine sokmamız gerekiyor ki doğru anlayalım. Vasıf dediğimiz şey nedir aslında? İnsanlara ben bu yanıtı kendimce bir şeyler söylüyorum. Söylediğim zaman da herkes rahatsız oluyor. Ya olur mu öyle şey diyorlar. İnanmak istememektir belki de bu. Bakın diyorum, emek piyasası adı üzerinde bir piyasadır. Bu piyasada bir alıcı vardır, bir de satıcı vardır. Piyasada, hep bize ne anlatılır işletme derslerinde? Müşteri patrondur deriz ya. Emek piyasasında zaten müşteri patron. Emeğin alıcısı aynı zamanda işverendir. Hatta ben şöyle diyorum o postona servusta, işi verendir. Adı üzerinde, işi veren. E, İngilizcesine baktığınızda da çok manidardır aslında. Bir tarafta employee, bir tarafta employer. İngilizce dil bilgisi açısından aktif, hamil employer'dır aslında. Yapan eden. Employee pasiftir. Çok manidardır buradaki yaklaşım. O zaman vasfı belirleyen de kişinin kendisi değildir, alıcıdır. Yani müşteridir, yani işverendir, yani verendir. Ben Arnavutça'dan İbranca'ya, İbranice'den Finca'ya simültene tercüme yapıyor olayım. Böyle bir ihtiyaç yoksa, böyle bir talep yoksa ben vasıfsızım. Piyasada vasıfların birbirine girme ihtimali var. Benim öngörebildiğim e, o katalizörün bir anda bizim üzerimizden hani, tırpan gibi geçmesinin birinci etkisi bu olabilir. Bu sonuca da nereden ulaşıyorum? Bu sonuca da aslında yine 80'lerdeki, 90'lardaki o dönüşümlerden ulaşıyorum ama Sinyali bana şuap verdi. Klas şuap. Şimdi klas şuap kim? Nasıl ki gay standing ile özleşleşmiştir. Dördüncü sanayi devrimi eşittir klas şuaptır. Ha klas kavramı ilk kullanan değildir. Hatta kendisi de bahseder. İlk kez 2011 yılında Hanover fuarında bu kavram kullanıldı der. Hı hı. Neyse şimdi vasif. Tırpan gibi geçebilir de. Şimdi burada ne kadar hazırlıklıyız? Zaten 80'li yıllardan itibaren, 90'lı yıllardan itibaren Rifkin, Jeremy Rifkin, çalışmanın sonu geldi. Ne, neyin üzerine söylüyor? O yapay zekaya atıf veriyor aslında ama o zamanki yapay zeka hani bugün bilgisayar öğrencisinin ilk yazacağı kodlar kadar bir şey. Ama öngörülü davranmış. Neye dayanarak söylüyor? O freelancerların patlama göstermesine dayanarak söylüyor 90'lı yıllarda. Ee, söylüyor Rifkin bunu 80'lerde itibaren o freelancerlar meselesi gündeme gelmiş. E, Amerikan literatürüne bakıyorum. 2000'li yılların başından itibaren freelancerlık harikadır, evden çalışmak özgürlüktür, şudur budur söylemleri pompalanan kitaplar. O kitapları hepimiz biliriz. E, o kitapları yazanların da akademik geçmişi nedir, ne değildir, tartışmalıdır. Neyse. Şimdi Klaus Schwab şöyle bir öngörüde bulunuyor. Artık diyor standart işler rafa kalkacak. O geleneksel işler. Peki hangi standart işler bunlar? Endüstriyel vatandaşlık olarak tarif edilen, Guy Standing tarafından o 40'lı yıllardan sonra sosyal devlet, refah devleti anlayışı içerisinde filizlenmiş, aslında tarihin anormal bir yapısına işaret eden, hiç normal olmayan bir boyutu işaret eden noktanın aslına döneceğini söylüyor Klasio. Ve şuna hazırlıklı olun diyor. Bir işler portföyünüz olacak. Yani artık tek bir işiniz olmayacak. Birisi pizza dağıttıktan sonra benzincinde benzin pompalayacak, oradan çıkacak, boya yapmaya gidecek. 2000'li yıllardan beri de bu işte Jeremy Rifkin'in atıf verdiği çalışmanın sonu tartışmaları. Bir taraftan o freelancerlık meselesi ister istemez 2000'lerin başından itibaren de şunu getiriyor. Hayat boyu öğrenme. Çok popüler bir ara. Hatta hı hı. Ben iki tane yazı yazdım bu konuda işte işkur için bir tanesi. Diğeri de neresiydi şimdi hatırlamıyorum. Hayat boyu öğrenmenin sırrı da şudur diye anlatıyorduk. O eskiden kaldı. Eğitimini tamamladıktan sonra ömür boyu aynı işi yapmak. Şimdi sürekli kendinizi yenilemeniz, yeni kimlikler üretmeniz gerekiyor. E Andre Gors bunu yıllar önce söyledi zaten. Kimliklerimiz tekrar tekrar evrilmek durumunda kalacak diye öngörülü bir şekilde bundan bahsetti. Şimdi ne olabilir? Çünkü hayat boyu öğrenme devam edecek. O belli. Çünkü vasıflar tehdit altında şu anda ve tırpan gibi geçiyor. Vasıflar vasıfsız, vasıfsızlar vasıflı hale gelebilir. Diğer tarafta işler portföyü var. Diğer tarafta bağımsız çalışma denilen o model pompalanıyor. Sonuç sürekli olarak hayat boyu felsefe, öğrenme felsefesi çerçevesinde işler portföyünün genişlediği, ...yeni işler portföyünün eklenmesinin gerektiği bağımsız, bağımlı çalışanlar. Şimdi bağımlı çalışan aslında bunlar. Çünkü müşteriye bağımlı. Ve e, hatta şöyle bir şey de söyleyebilirim. Belki de bir koronatarya geliyor. E madem frekaryi oradan ürettiler... ...hadi odri meydan... bende de bu cümleyi kavramı üretiyorum... ...korona tarihe... E, ...açmama gerek yok herhalde...
0: <gülüyor> ...hocam burada aslında bakarsanız... ...görüşmeden önce ben de neler sorsam... ...diye düşünürken... Aklıma şey geliyordu, standart çalışma ilişkisi içerisinde yaklaşık günde 8 saatlik bir çalışmamız var. Fakat 8 saatlik çalışma sadece iş yerinde geçirdiğimiz süreç, iş yerinde iş başında geçirdiğimiz süreç. Bunun işte yemek molası var, işe gitmeden önce hazırlık süreci var, yolda kaybettiğimiz zaman var. Hatta belki işte zihnimizi dağıtmak için yaptığımız diğer faaliyetler var. Neredeyse günde 10 saatimizi, 11-12 saatimizi alan bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi işleri biraz daha rahat, en azından mekan noktasında daha rahat yapmaya başladığınızda ben ilk başta belirli bir zamanın açığa çıkacağını ve bu açığa çıkacak olan zamanın bize olumlu geri dönüşleri olabileceğini, özellikle boş vakitli... Kuramı çerçevesinde olumlu geri dönüşleri olabileceğini söylemiştim. Fakat siz az önce öyle bir şeyden bahsettiniz ki benim aklımda olan tüm her şey içine kapanmış oldu. Yani sanki o sahip olduğumuz boş vakiti tekrar çalışmak için harcamaz isek o toplumun akışına ayak uyduramayacakmışız gibi bir profil çizdiniz. Benim de doğrusunu isterseniz çok fazla tat alamadığım son dönemde bazı şeyler var. Eskiden işte bir tiyatro, bir sinema, bir konseri izliyor, izleyebiliyorduk. Şu anda bunların tamamını evde oturalım, evde kalalım, evde yapalım diye YouTube'da hesaplarda ücretsiz bir şekilde izlemeye açtılar. Hatta geçtiğimiz günlerde Benedict Cumberbatch'in Frankenstein'ı oynadığı oyunu da açtılar ki bunlar artık çok böyle üst düzey oyunlar. Zannediyorum bunları açmaya devam edecekler. Fakat biz hiçbir zaman şey tadını almayacağız. Yani bir salonda izleme tadını almayacağız. E bu üreticiyi de etkiliyor. Sanatsal, şey, sanatın üreticisini de etkiliyor. Tüketicisini de etkiliyor. Benzer bir şey müzik için geçerli. Spor için geçerli. Oysa bu faaliyetler aslına bakarsanız boş zamanı inşa eden eylemler, uğraşlardı. Şu anda acaba yeni çalışma biçimi, yeni olası çalışma biçiminin yaratacağı boş vakiti nasıl değerlendirebiliriz?
1: Şimdi epey e, e, bir zaman önce e, kapitalizmin zaman ve mekan sıkışması yaşadığına dair iddialar vardı. İşte tipik örneklerinden biri mekan sıkışmasında önce küreselleşmeyle kendisini gösterdi. İşte zaman sıkışmasına da bu bir yanıt olarak görüldü. Çünkü e, İstanbul'da borsa kapanıyor, New York'taki borsa açılıyor. New York'taki borsa kapanıyor, Tokyo'daki borsa açılıyor. Yani 24 saat para artık işlemeye başlıyor. Fakat zaman içerisinde şunu da gördük. Artık fiziksel mekanı tüketince sanal mekan üretti. İnternetin kendisi oturduğumuz yerden şu anda alışveriş yapabiliyorsak ya da böyle bir görüşmeyi gerçekleştirebiliyorsak fiziksel mekanı da artık sanal mekana aktardı demektir. Peki, şimdi evden çalışma çok yeni bir şey değil dedim. Birinci sanayi devriminin başlarına kadar dayandırabiliriz. işte putting out system denilen o eve iş verme meselesini. Bu da aslında nedir? Çalışanın, çok işçi diyemiyorum artık o bağımsız, bağımlı çalışma meselesinde. Çünkü bizim tanımladığımız standart işçinin dışına taşmalar başladı. Çalışanın evine nüfuz ediyor. Bakın bir mekan sıkışmasının çözümüdür bu. Evine nüfuz ediyor. Çalışanın zamanına nüfuz ediyor. Eskiden ne kadar güzeldi, keskin sınırlar vardı. Şu saatte işe başlayacaksın, şu saatte ayrılacaktık. O zamanki tek derdimiz neydi? İşte sabah kalkıp tıraş olup hazırlanıp e, yola çıkmak. O sürede aslında çalışmadan niye sayılmıyor diye hayıflanıyorduk. Şimdi 24 saatimizin içinde dilediğince kullanabildiği bir yapı var. Yani zamanımın içine de nüfuz ediliyor. E bu durumda boş zaman eski anlamını yitirmeye başlıyor. Hatta şimdi liberalizm geleneksel toplum yapısını yıkıp e, ortadan kaldırırken yerine neyi koydu? Bireyi koydu. Şimdi birey kelimesi atoma, eski Yunanca'dan, antik Yunanca'dan geliyor. Bölünemeyen demek. Benim zamanımı da artık daha ufak parçalara ayırmaya başladı. İşte 8 saat uyuma süre, 8 saat kendime ayırdığım süre, 4 önce 4 sonra, 8 saat çalışma süre Yok artık. Saniyeler var. Şu saniyede işimi yapacağım, biraz soluk alacağım, bir saniyede de bilmem neyi yapacağım. Buralara nüfuz etmeye başladı artık. Ne yapıyoruz? Zamanı artık ödünç almaya başladık. Yani nasıl parayı ödünç alıyorsak, kendi zamanımızdan da ödünçler almaya başladık. ...dinlenmemizi ötelemeye başladık.
0: Bu dinamizm içerisinde bir çalışma hayatı yaşayan birisi... ...gerçekten emekliliğini görebilir mi en azından? Kendi rejenerasyonunu tamamlayamıyor, <gülüyor> dinlenemiyorken. 70 <gülüyor> yaşını, 68-70 yaşı görüp emekli olabilir mi bu
1: insanlar? Emeklilik neden var? Ya da emeklilik dediğimiz kavram kimler için var? Az önce de söyledim, hani bir mesleğiniz varsa emeklilik hayatını pek kurmazsınız. Hani zaten ömrünüze adadığınız bir şeydir, onu yapmaya devam edersiniz. İşiniz varsa emeklilik derdinizdir. Şimdi emeklilik neyle ilişkilendirilmiştir? İnsanın çalışamama riskiydir aslında emeklilik. Yaşlılıktan kaynaklanan bir risktir. Peki şöyle düşünelim. Bu emeklilik dediğimiz şey, bireyi korumak için mi var? Yoksa bireyin tüketim gücünü korumak için mi var? Birey tüketim gücünü neye sınaden koruyor? Ötelenmiş bir alacak üzerinden kuruluyor. Şimdi ben yine derslerde bahsederim. E, sosyal sigorta sistemi e, yüz, anlatabilmek için. Sigortacılık derim aslında bir bahistir. Yani genel olarak baktığımızda ben sigorta şirketiyle bahis oynuyorum aslında. Sigorta şirketi ne diyorum ki bu sene ölebilirim. Ölmeyeceksin diyor. Elinde veriler var, sağlığımda ilgili ya da yaşam tarzımda ilgili. Ölürüm ölmezsin. Var mısın bahse. Sen 4 bin lira ver, ölürsen yakınlarını 40 bin lira vereceğim. Trafik kazası yapabilirim, yapmayacaksın iyi şoförsünse. Var mısın bahse. Değil mi? Evet. E, sosyal sigortaların da içerisine baktığımız zaman neyle sınırlıdır? Bireyi çalışamama riskine karşı korumakla sınırlıdır aslında. Başka bir şey olmaz. E, ne güvence altına alınıyor ya da kurumla biz neyin bahsini tutuşuyoruz? Çalışamamı riskinin bahsin tutuşuyoruz. İş kazası geçirebilirim, meslek hastalığı geçirebilirim. En mutlak risk hangisi? Yaşlanma riski. Ama dikkat edin yaşlanma riskinin bizim uygulamamızda kardeşleri de var. Malullük, yaşlılık ve ölüm. Sigortanın ismi bu. Malullük, yaşlılık ve ölüm. Çalışamamı riskini e, garanti altına alıyor. Peki kim garanti altına alıyor? Hem ben prim ödüyorum hem de işverenim prim ödüyor hem de devletin işte çeşitli katkıları oluyor sistemde. Peki aslında korunmaya çalışılan şey ne? Ben ve yakınlarımın geçinme mi yoksa çalışamayacak durumda olan bir vatandaşın ertelenmiş alacağı sayesinde tüketimine devam edebilmesi mi? Tamamen bakış açısının farklılığıyla ilişkilidir bu soruların yanıtı. Yani çok hümanistsinizdir. Dersiniz ki o bireyi korumaktır. Biraz karamsarsınızdır. Dersiniz ki yok sistemin kendi devamlılığı için bulduğu bir formüldür. Zaten o fonları da kendisi kullanıyor emeklilik dönemine kadar.
0: Ee, ben aslında
1: size çalışma hayatının geleceğine ilişkin böyle bir
0: biraz e, eğleniriz diye düşündüm. Ama bir anda çalışma felsefesinin içerisinde Keyifli bir konuşma olduğu dolayısıyla başlığı da tam net bir şekilde belirleyemiyorum şu anda. Acaba bunu servis ederken nasıl bir şey yapalım? Ben, ben gerçekten sohbetinizi de özlemişim. Çok teşekkür ederim hocam vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Eklemek istediğiniz başka bir husus var mı hocam?
1: Mesela alışkanlıklarımız değişti, değişiyor. Bunlar kalıcı olacak mı? Hı hı. İstersen bundan da bir bahsedeyim. Evet, evet, lütfen. Çalışma hayatının... Ee, geleceği ne olacak kısmında. Ee, mesela şu anda alışkanlıklarımız değişiyor. Yani bir mağazaya gitme, alışveriş yapman yerine işte aplikasyonlarla ya da internet üzerinde sipariş üzerinden çalışıyoruz. Ee, mesela Özlem'le ben berberin açılmasını bekliyorum. <gülüyor> yani bir berber açılsa ilk gideceğim yerlerden biri. E, tatil meselesi var bir taraftan. Eve takılmışlığın e, sancıları var. Dışarıda yemek yemeye özledim ama bir taraftan da tabii şu soru da var. E, o kadar cesaretli miyim şu anlar? Yani dışarıda yemek yiyi ye, yani yenilebilir denildiği anda ne olacak? Ya da Berbere gidebilirsiniz denildiği anda ne olacak? Şimdi bunlar e, soru işareti. Alışkanlıklar değişiyor ve alışkanlıkların değişip değişmediği noktasında önemli nokta şudur. Süreyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bir iki ay içerisinde ne yazık ki öyle bir belirti yok. Hı hı. Ama bir iki ay içerisinde hayat tamamen normale dönerse kalıcı olmaz diye tahmin ediyorum. Alışkanlıklar birkaç aylık bir geçiş döneminden sonra eski haline dönebilir. Ama süre uzadığı zaman tüketim alışkanlıkları değişecektir. Tüketim alışkanlıkları değiştiği zamanda, özellikle hizmet sektörü, şu anda işte en fazla vasıflı kabul edilenlerin, o vasıf meselesini daha önce tartışmıştık, vasıflı kabul edilenlerin yoğunlaşmış olduğu hizmet sektöründe, bağlı sektörlerde ne olacak? Geçen haftaydı galiba İLO, bu anlamda, Yaklaşık olarak 1 milyar 250 milyon insanın dünya çapında iş gücünün yaklaşık %38'ini oluşturuyor. Doğrudan doğruya işsizlik tehdidi altında olduğundan bahsetti. Bu son raporlarından bir tanesidir. Bu korkunç bir şeydir. Yani bunu kabul etmek lazım. Peki şöyle de bir şey e, mümkün. Şu anda öngöremediğimiz yeni işler tabii ki ortaya çıkacaktır. Yani yandık, öldük, bittik demiyoruz da bu işlere insanlar ne kadar hazır? Bu işlerin ne kadar farkındayız? Hani şunu öngöremiyoruz. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra şöyle işler ortaya çıkacak, böyle işler ortaya çıkacak diyemiyoruz. Bu çok büyük bir problem. Özellikle belli bir yaş grubu için muazzam bir tehdide işaret ediyor. Gençler kolaylıkla adapte edebiliyorlar, uyum sağlayabiliyorlar sürece.
2: Hı
1: -hı. Ama ne ortaya çıkacak? Nasıl evrilecek? E işsiz kalan milyonları milyarları biz ne yapacağız? Tekrar ediyorum, tarihte görülmedik ölçüde devletler önlem almaya çalışıyor. Tamamen işsizleri e, koruyacak, issizleri e, işte güvence altına alacak önlemler ama bunlar da ömür boyu sürmeyecek. Hani birkaç aylık önlem önlemler var bunlar. Sonrasında ne olacak? Bilemiyoruz. Bir de şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Eve hizmetler meselesi, işte self servisler meselesi, hatta drone kullanımı meselesinde işverenler çok keyifli tasarruf alanı keşfettiler kendileri adına. Yani birkaç ay sürecek olsa ve hemen sona erip de biz eski yaşamımıza dönmek istesek bile işverenler bunu bize sunacak. Ve evet. bunu da belirtmek lazım. Çünkü tadını aldılar artık. Son bir nokta da şu postomo servusun son kısmında şöyle bir tartışma açmıştım. Bence gayet isabetli olmuş Hele şu yaşadığımız dönemde. Bir bulut insana mı evriliyoruz? Hatta o işte katı olan her şey buharlaşıyor. İnsan da buharlaşıyor aslında. İş hayatı da buharlaşıyor. Yeni iş yapma biçimlerine baktığımız zaman işte o yığın çalışma diyorlar. O işte o nedir? Taksicilik, hani aplikasyonlar üzerinden taksicilik, o işler. Hatta bunların e, merkez firmalarıyla e, ilgili şöyle anekdotlar var. Yine kitapta bahsetmiştim. E, eskiden bir kişiyi belirli bir işi almak için prosedürlere uymanız gerekiyordu. Şu anda bir işi yapmak için birisini 10 dakikalığına çağırabiliyorsunuz. azıcık da bir para verip. ...işi tamamlatabiliyorsunuz. Şimdi bu gözle bakılan... ...bir dünyada açıkça söyleyeyim... ...ben geleceği çok parlak görmüyorum. E şimdi sosyal dumping gibi meseleler vardı. Amerikalı işçilere... ...Çinli işçilerle rakibi olmuştu. E internet üzerinden... ...evden çalışma söz konusu olduğunda... ...bütün dünya artık bir rakibidir.
0: Yazılım sektöründe... ...bundan önceki yıllarda gördüğümüz bir şey de bu. Özellikle... E, Batılı yazılımcıların ikamesi olarak e, Hintli yazılımcıların devreye sokulması gibi bir şey. E, Tabi o da e, bu piyasadaki işte, dibe doğru yarışı başlatan e, bir şey tetikleyici oluyor.
1: Evet, yani, e, o yüzden yani çok iyimser bakamıyorum. Ama dediğim gibi e, gereksiz bir de yaşıyor olabilirim. Sonuçta her kriz kendi fırsatlarını üretiyor. Fakat bunların ne olabileceğini şu anda okumak çok zor. Eldeki verilerden hareket ederek. Hani neydi? Nasıl geldi? Şu anda nasıl ilerliyor? Nelerin üzerinden ilerliyor? Üzerinden ancak tahmin yapabiliyoruz. Hani belki de birkaç sene sonra geri döneceğiz ve güleceğiz halimize. Diyeceğiz ki ne kadar kötümsermişiz. Aa, cennete ulaştık. Sahte cennet dediğim o. Hı hı. O zaman işte, işte kötümserlik unutulur gider. Ama ne olur ne olmaz hakikaten e, tahmin etmesi çok zor. Onu da belirtmem gerekiyor.
0: Şey gibi e, bu fil hikayesinde olduğu gibi filin neresinden tutarsa ya,
1: Herkes neresine dokunuyorsa oradan ele alıyor. Bu
0: sefer zannediyorum fil çok büyük. Yani sirayet etmediği toplumsal alan kalmamış. Dolayısıyla e, <gülüyor> tahmin etme durumu daha da güçleşiyor zannediyorum.
1: Hani belki de dediğin gibi tahmin ediyoruz ama konduramıyoruz. <gülüyor> evet. Kondurmak istemiyoruz hatta. Hadi canım olur mu öyle şey diyoruz ama e, bu kadar yaşım var. Olur mu canım dediğim her şeyde oldu. <gülüyor> yani yok artık dediğim her şeyi de gördüm.
0: <gülüyor> bundan moral olarak alıyorum hocam ben. Hocam tekrar teşekkür ederim katılımına. Ben teşekkür ediyorum.
2: Farklı konu ve konuklarla post korona dünyayı tartıştığımız başka bir programda görüşmek üzere. İyi günler.